0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles en este su nuevo programa de Okina Kokorotaku, eh, número 41 o 41 ya de la segunda temporada. Y bueno, este es el podcast donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa. Por supuesto, en prioridad, el anime, el manga, los videojuegos de manufactura japonesa, eh, la cultura, el cosplay, las expos, todas esas maravillas que ocurren allá en el país del sol naciente. Estamos muy emocionados de platicar con ustedes esta eh, ocasión, mañana, tarde, noche. No importa, pueden escucharnos en 18 plataformas diferentes, partiendo de Proud Ahí pueden escucharnos eh, donde ustedes decidan, donde ustedes decidan. Búsquenos en Spotify, en Google, en Apple, en Amazon Music y ahí van a encontrar. Es más, nomás le ponen Okina y ya aparece Okina Kokorotaku. Se pueden suscribir. Yo soy Julio Vélez y también me pueden eh, leer en Twitter, por supuesto. Ahí todo el tiempo estoy, a veces hasta en deshoras. Arroba Julio Vélez, que es exactamente la misma manera en la que me pueden encontrar en Instagram. Es un gusto saludarles. También pueden leerme en Spoiler Time y en Anmo Sugoi. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar de anime y vamos a hablar de videojuegos. Así es que prepárense porque tenemos un programa bien bonito, corto en esta ocasión por el contenido, pero porque estamos preparando algo maravilloso para los siguientes programas. Recuerden que el programa hermano de Okina Kokorotaku es jefe final, también de los podcasts numerosos que tiene Spoiler Time. Eh, y también nos pueden encontrar en plataformas, 18 plataformas diferentes. Pero vamos a hablar de lo primero. Lo primero es algo que tuve el privilegio, gracias a mis amigos de Crunchyroll, de ver un Crunchyroll Originals, que es... Nada más y nada menos que Blade Runner Black Lotus. ¿Por qué me emocionó mucho? Porque yo soy fan de Black Lotus, perdón, de, de Blade Runner desde 1984. Imagínense, desde la película original de Ridley Scott y por supuesto la secuela Blade Runner 2049 de Alcon Entertainment. Dos películas muy emocionantes, mucho más para mí la original por la presencia de Harrison Ford y ese toque ochentero maravilloso que tuvo la película de antaño. Pero, por supuesto, también lo que se derivó con la secuela. Eh, perdón, salió en 1982, 84, es Ghostbusters. También ando ahorita pensando mucho en lo que va a pasar con Afterlife, pero no. Blade Runner con Harrison Ford eh, como estelar y el maravilloso Ridley Scott haciendo cosas nuevas. Esta fusión y estas pistas tan interesantes con Aliens, por ejemplo, que tiene mucho que ver una saga con la otra. Tuvieron esta secuela en 2017, que fue Blade Runner 2049. ¿Qué pasó con Blade Runner 2049? Pues que hubo una serie de cortometrajes muy interesantes y uno de ellos justamente lo dirigió eh, Shinjiro Watanabe, que saben que es el hombre detrás de Cowboy Vivo, que ahorita hay una gran expectativa con este, el, el live action, que ya muy pronto les platicaré al respecto, el que está preparando Netflix para un estreno próximo. Pero bueno, ya vi los dos episodios de Blade Runner Black Lotus que van a estrenarse en completo, en Crunchyroll, a partir del 13 de noviembre. Es una miniserie. Hasta ahorita quiere decir que va a concluir ahí nada más y que nos va a contar la historia de una joven que despierta de pronto con amnesia. Tiene unas habilidades mortales para el combate. Es el año 2032 en Los Ángeles, es decir, entre Blade Runner original y Blade Runner 2. Y las únicas pistas sobre su existencia es un dispositivo de datos que tiene y un tatuaje con una flor de loto. Entonces, tiene que ir encontrando qué fue lo que sucedió, qué pasa eh, con su pasado, de qué se trata y cuál es el precedente. Esto es muy interesante porque eh, esto tiene mucho que ver con lo que Watanabe hizo eh, con uno de los cortos. Recuerden que fue uno de los cortos muy interesantes, Blackout. Y entonces... Está conectado de alguna manera, pero se va a ver una continuidad y lamentablemente a mí lo que me da mucha tristeza es que en diferencia con Blackout 2022, en esta ocasión se trata de animación 3D este, GC, o sea, gráficos por computadora en 3D que es algo que yo, yo, yo en lo personal como Otaku soy romántico del de anime en 2D. De repente muchas producciones siento que no se ven tan fabulosas como la experiencia tan maravillosa que ha tenido eh, Japón en realizar animación tradicional. No tiene nada de malo, está muy padre, pero... Eh, sí siento que eh, Black Lotus me hubiera encantado a mí verla en 2D pero ¿se ve buena? Sí, se ve buena la historia está increíble, la historia está muy emocionante, trae este tema de entrada eh, de Feel You Now de Alessia Cara que está muy padre porque es como el toque occidental. Esto es anime, pero lo están haciendo como globalizado para que se sienta esta sensación tan maravillosa que se siente en la saga Blade Runner, que de repente ves cosas chinas, cosas hindúes, cosas japonesas, porque ya es un futuro oscuro donde se han fusionado muchas de las cosas que habían ocurrido. Entonces, los tres episodios se van a estrenar por Crunchyroll este 13 de noviembre. Ya vimos los episodios 1 y 2 eh, con un avance maravilloso. Eh, no les voy a decir con precisión porque no les quiero dar spoilers, pero sí les puedo asegurar que Sola Digital Arts hace un excelente trabajo después de lo que lograron con Ultraman. Eh, el productor creativo eh, Watanabe, por supuesto, que hace un maravilloso trabajo. Y Alcon Entertainment, cuidando su licencia, ¿verdad? Que es Blade Runner, tienen que hacerlo bien. La dirección de Shinji Arakami de Apple es fabulosa. Kenji Kamiyama también, de Ghost in the Shell Standalone Complex, recordarán. Le da ese toque futurista oscuro. Y es algo muy interesante. Lo único que yo pudiera decirles eh, a manera de crítica, crítica constructiva por supuesto, es que en su manufactura, aunque me impresionaron muchísimo los efectos de la ciudad, la lluvia, los reflejos en el agua, las partículas, se ve realista, se ve increíble, te sientes dentro del universo de Blade Runner. El, los personajes me decepcionaron un poquito porque no se sienten reales sobre todo en las coreografías de pelea donde aspectos como el cabello los ropajes, la, la vestimenta se sienten plásticos no se sienten naturales como se vería en un anime 2D, me entienden eh, eh, yo sé que es muy difícil hacer el rendereo en, en 3D en una computadora y sé que también eh, Japón tiene una enorme experiencia eh, manejando la animación pero siento que sí se ve muy diferente a lo que sucede con Arkane, por ejemplo, de Netflix, que no tiene nada que ver, pero ese está basado en League of Legends. La animación es por computadora, pero hay un, hay una, un estilo tipo cómic impresionante. Esto lamentablemente no se alcanza a percibir en Black Lotus, pero queda eh, contrarrestado por una asombrosa historia que forma parte del canon de Blade Runner. Así es que no se la pierdan, solamente he visto dos episodios eh, de los 13 posiblemente más adelante avance y se vea mucho más eh, padre y por lo pronto la voz de Arisa Shida eh, como la protagonista él es totalmente fabulosa lo hace increíble como siempre y va a darles un sentido de, de la acción y de la oscuridad muy muy interesante y sobre todo muy emocionante si quieres saber más sobre el fabuloso universo de Blade Runner de el señor Ridley Scott así es que no se lo pierdan Crunchyroll lo va a tener disponible a partir del 13 de noviembre. Quiero aprovechar para aclarar una duda. Por ahí se estuvo diciendo erróneamente que iba a estar disponible en HBO Max. No es el caso. Es una exclusiva de Crunchyroll. Lo van a poder ver allí. Y lo único que va a pasar es que en Estados Unidos se va a transmitir en, en Adult Swim con el doblaje en inglés. Pero para nosotros en la región de Latinoamérica y los hispanohablantes lo vamos a tener única y exclusivamente por Crunchyroll. No se lo pierdan, se van a emocionar mucho, pero eh, con las medidas que les dije en cuanto a términos de animación, eh, a lo mejor en los otros episodios mejora, no sé, pero en los primeros dos sí sentí que les faltó un poquito consolidar ese pequeño detalle que les comento. Claro, yo soy muy sangrón, son muy, soy muy exigente, pero quiero hablarles claro en cuanto a lo que mi opinión humilde respecta. ¿Qué les parece si nos vamos con lo siguiente? Un videojuego de manufactura japonesa que a mí me emociona porque yo lo jugaba hace muchos años y es un deleite volverlo a tener en mis manos. Vámonos con lo siguiente. Y para cerrar con broche de oro, vámonos con un juego maravilloso, maravilloso que a mí desde 1999 me fascinó cuando llegó al arcade, al primer PlayStation, a Sega Dreamcast. ¡Qué barbaridad! Por fin tenemos Mr. Driller, Drillland. Es una maravilla porque cuando yo jugué los primeros títulos era una verdadera belleza jugar con el pequeño protagonista y su taladrito y ahí estabas con Susumu y haciendo excavaciones. A mí me recuerda mucho a Dick Dog, pero... Es, es muy interesante porque sí tiene mucho que ver incluso con su creador eh, Yasuhito Nagaoka, pero sí le quiso dar un giro diferente a Mr. Driller. Las dos franquicias eh, tienen una cierta conexión, pero digamos que espiritual, pero eh, Mr. Driller siguió prevaleciendo, mientras que Dick Dog por lo sencillo que era en los años 80, pues ahí se quedó, ¿no? Entonces fue saliendo a tal grado que aunque no lo crean, a la son de diferentes plataformas, Resultó que se acabaron eh, saliendo unas 12 o 13 versiones diferentes para Game Boy Advance, para teléfonos móviles, para GameCube, para Xbox 360, para Wii, bla bla bla. Pero aquí lo emocionante es que Mr. Driller Drillland no es un título nuevo de la saga. ...sino la reinvención del título que salió hace 20 años casi para Gamecube. Entonces, finalmente llega desde 2002, llega finalmente... ...y ¿saben qué es lo interesante? Que a menos que lo hayan importado, nunca tuvieron este título en sus manos... ...porque únicamente se estrenó en Japón. Y eso estuvo terrible porque era un juego extremadamente divertido. De hecho, de todos es mi favorito y ahora lo sé... ...porque antes nada más me platicaban de él o lo checaba en videos... Pero ya poderlo tener en mis manos finalmente es una verdadera delicia. Primero salió para Switch y para PC. Pero en este momento y a partir del 4 de noviembre está disponible para Xbox Series X y S, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC y Nintendo Switch. Entonces finalmente podemos disfrutarlo. Tiene una modalidad deliciosa para cuatro jugadores locales simultáneos que es una demencia. A mí me encanta la manera en la que está estructurado. No tiene juego online, pero no lo necesitas porque aquí la idea es que todo el mundo esté gritando, combatiendo, pasándola muy, muy, muy divertido. Es un título que tú podrás decir, bueno, es que se ve muy infantil, este, los personajes se ven así como que sale un perrito y, y, y es, luego estos cuates, o sea, está medio extraño. No, no te vayas por, por, con la finta porque es extremadamente divertido y con mucha complicación. Claro, lo pueden jugar niños, lo pueden jugar casuales, lo pueden jugar abuelitos, pero su nivel ascendente, sobre todo en el modo clásico, es un verdadero reto para el puzzle que representa estar ahí excavando, evitando que te caigan eh, lo que estás excavando encima eh, y, y además de tener al fabuloso Susumu Ori de vuelta, tienes a este perrito, a otros personajes muy divertidos que cada quien tiene características eh, peculiares de personalidad aunque en su ejecución es casi lo mismo lo que es diferente son los escenarios donde vas a poder participar sobre todo en el modo clásico está la casa del terror, el agujero de Druaga que es un homenaje de Bandai Namco a, a Tower of Druaga eh, y también una maravilla que se llama Dream the Adventures que parece Indiana Jones y tienes que ir agarrando tótems es muy divertido el juego lo vas a poder disfrutar solo, lo vas a poder disfrutar acompañado y te vas a dar cuenta que es una franquicia que tiene mucha frescura porque el juego original en Gamecube en Japón salió en 2002, está saliendo en 2021 a plataformas de nueva generación y jamás vas a sentir que se hizo viejo. Está muy padre, el comienzo parece un anime de los años 60-70 que es bastante divertido, todo está en japonés pero traducido al español, así es que ahí no te tienes que preocupar de nada. Vas a divertirte desde que tomas el control, te juntas con amigos o juegas tú solo. Este tipo de puzzle te va a dar un sentido, una sensación retro, tanto si jugaste Mr. Driller en el 99 como si jugaste Dig Dog muchos años atrás en los 80s pero sobre todo vas a pensar, es un puzzle que te pone a pensar y eso es algo muy divertido y poco común en los videojuegos de nuestros días. Sí, sí piensas, sí piensas, o sea, no estoy diciendo que los videojuegos, me no voy a parecer presidente de, de, de México, no, no, eh, sí piensas, sí te invitan a pensar los videojuegos, pero este de puzzle te invita a resolver acertijos de una manera muy interesante, lo podrás jugar con tus hijos, con tus sobrinos, con tu pareja, y esta maravilla de tenerlo en HD, sobre todo en plataformas de nueva generación. No les voy a decir que trae una respuesta táctica increíble y que 4K, no, no. Pero el, la elevación HD se ve muy bonito, te vas a divertir mucho. Y si lo juegas en Switch con tus cuates también vas a estar en un excelente lugar de diversión. No se lo pierdan, por favor, amigos. De veras, nos divertimos muchísimo, sobre todo en familia con Mr. Driller, Drillland. Se los recomendamos mucho. Es un título barato, cuesta 20 dólares y está muy bien diseñado. Está hecho para varios jugadores, que es algo que pocas veces se ve y que pocas veces se ve un buen título del género de Puzzle. ¿Qué les parece si con esta excelente recomendación, Mr. Driller Drillland, nos despedimos de Okina Kokorotaku número 41? Eh, ahí nos vemos en el juego, ahí nos echamos unas retas. Bueno, este no es online, pero no se lo pierdan. Yo soy Julio Vélez, síganme en Twitter, por favor, arroba Julio Vélez. Ahí estamos platicando constantemente, me pueden decir qué les parece. Y suscríbanse o recomiéndennos con sus amigos. Si ustedes están en Spotify, díganles que también estamos en Amazon Music. Si están en Google, díganles que estamos en, en, en iHeartRadio también, por supuesto, con este programa aquí en Akurotaku, cada 15 días, eh, sincronizándonos también con el otro programa que es Jefe Final que es cada otros 15 días los, los podcasts de Spoiler Time son geniales no se los pierdan, síganme también leyendo en SpoilerTime.com y así concluimos con este programa cuídense mucho y hasta la próxima queridos amigos